0: 马祖道一的第二大弟子，也是中国禅宗史上最重要的人物。我在写文稿的时候曾经想过，要不要加上“之一”两个字，其实可以不加。最重要的人物就是百丈怀海。有什么样的师兄，就有什么样的师弟；有什么样的师傅，就有什么样的弟子。百丈怀海。他在禅行上独辟蹊径，从而带动着禅宗整体走上了一条新的路。他完成的农产体系，在中国禅宗史上具有划时代的意义，也是整部中国禅宗史中最重要的事件。这就是我说他是最重要的人物的原因。农产，他发端于四祖道信。开拓于五祖弘忍，直到百丈淮海，就是从四祖一直到第九代百丈淮海，五代人才把禅行和农作终于融合为一，并且在制度上巩固起来。此后，中国禅宗的发展兴衰，其实很大程度上取决于它与农、农作的结合状况。百丈淮海。俗姓王，是福州人，师从于洪州道一，据说尽得心印，就完全传承了一波。道一死后，他在大熊山，就是江西新丰的一个地方，大熊山开荒，这个山很陡峭啊，所以说号称百丈，一百丈的意思。百丈淮海的名声虽然很大，但是他的禅思想却非常的简单。而且大多数属于随机发挥，所以后世他是缺乏系统的。我们在整理他的禅思想的时候，发现他很缺乏系统，而且他关于本体论方面的言论极少，就是理论上的东西他很少涉及。他所谈的大部分都是禅行中遇到的实际问题，就这一点呢，淮海先生很像近代的胡适先生，就是少谈主义，多干实事。所以谈的事情呢，也都是实际问题。他没有用什么从神会以来什么无心呐、啊、无念呀、啊、无受呀、啊啊、这些观点，因为我们说过，他的师兄大朱慧海理论派大师嘛，他是实践派大师。他所有的思想也是用四个字来形容，叫“心如枯木”，就是心像枯树一样。心如枯木，就是百丈怀海的中心思想。其实，我们看一下大珠慧海的核心思想是什么呢？我们说过八个字嘛，“事来不受，一切无心”。其实所谓“事来不受，一切无心”，你再往进一步推，这是一个什么状态？其实不就是心如枯木的状态吗？所以我前面说，有什么样的师兄，他就有什么样的师弟，这是没错的。比如有人问他，就是问淮海，说什么是大成顿悟法门？师曰：“世间，出世间，一切诸法莫记一无无一，看见了吗？莫缘念无念，看见了吗？放舍身心，令其自在，心如木石，无所变变分辨。这就是回答。你看啊，其实这还是净泉宝堂系的思路。这这就是我说为什么有什么样的师傅就有什么样的徒弟嘛。你看，还是无一无念。”这一整套思想体系，就是说，让意识就这段话的意思就是说，莫记忆，莫原念，放射身心，令其自在，心如木石，无所分辨。意思就是什么？就让意识停止去对什么善恶呀、爱憎呀、敬染呀、是非呀这些，我们所有非要对一件事去下定义的那种思辨，就这事儿好事坏事，这事儿这个是还是非，就停止这种思辨。停止思辨到什么呢？直到心无所行，就是心已经不走了，心无所行。由此达到一种不为各种欲、情欲也好、食欲也好，不为各种欲所欲的状态，就不为各种欲所欲所动的状态。这样呢，也不受，因为你有善恶境然啊，你也不用去受什么理与非理的束缚，身心全然自在状态。全然自在，在这里我随便插一下，说一下啊。其实理解整部禅宗史非常简单，它里头虽然有很多理论，我们只要注意到禅宗最早的状态，就是当年四祖道信见三祖僧灿的时候问的一个问题。四祖道信曾经问三祖僧灿，说：“我求解脱。”三祖僧灿就说：“谁缚虏？就是谁捆着你呢？对吧？”这个实际就是整个禅宗的核心。你说你要解脱，谁捆着你呢？没有人捆着你，对吧？你自求身心自在就可以了。所有的捆绑是你自己的捆绑。其实这延续下来，我们可以就是从后面禅宗的理论回想禅宗最早的那一天，最早的那一天是什么样子？其实我们就知道，它一直是一脉相承的。这也是淮海所说的心如木石的主要内容。心如木石，他说穿了，就是一种认识论，就是心如枯木，心如木石。啊，这也不同的经典有不同的记，就是写法，反正就是这四个字。我在有的书上看叫心如木石，有的叫心如枯木，其实性质是一样了。他说穿了，就是一种认识论，是什么呢？是从认识的主体去考察事物，而非从事件本身进行考察这种思维方式。所以说，红州禅的内在，它是一种怀疑论，就是，就是他认为真理的本质是不可认识的，所以也不必去讨论，对吧？你不就是这个事儿好坏，它不可认识，真理的本质不可认识，也不必讨论。这点很像道家，什么意思啊？就是道家关于道的定义是什么？叫不可道，又非常道。你不可认识，你也不必去讨论了。所以，不论你是说空，还是说色，其实都是你自己虚妄的自我认为。对一件事情考察，你觉得它好，你觉得它不好，你觉得它是，你觉得它非，其实都是你自己虚妄的自我认识而已。可以说，百丈怀海是禅宗中最有代表性的不可知论者。而且他的否定精神比任何禅师都更加彻底，因为他，他的心如心如木石嘛，等于什么意思？他不止否定了染，就是脏，他也否定了净，他不止否定了动，他也否定了静，就是安静的静啊，这动静、干净和脏，他都都否定脏，他也否定干净，否定动，他也否定静，所以再往下推是什么呢？他不止否定了世间，他顺手把出世间也给否定了。所以我们说，他的师兄的理论就是大珠慧海的理论，不能往后推。他这个理论往后推也很可怕，因为如此类推下去，最后剩下的是什么呢？全是名言假名。就是说，有佛教基础的同学应该知道这句话什么意思：名言假名，全是世俗凡人的虚妄的假言。就是，就是声韵学的理论，这不过就是一种发音而已，它没有任何意思的假言而已。我最开始就提到过，说道一的禅风，道就是说慧中很像叔本华，道一很像尼采。其实道一的说法还是很温和的，对吧？道一的说法还是很温和的。你看到他弟子里头就越发激烈了，有的时候看就是说。这个这个很可能，这一就是越越来越激烈。这个师傅都有可能是被徒弟逼的，我觉得。站在这个否定一切的立场上呢，百丈怀海他特别反对那些脱离现实生活、一心去追求什么菩提、妄想成佛、追求能得到菩提、能那么证什么菩提的果、妄想成佛的人。他说这是什么呢？他说佛是无着人。是无求人，无一人。如今波波贪觅佛，尽皆背也。你那佛根本无求人，无一人。你们还想妄想成佛，追求菩提，那都都与佛相背，怎么办啊？你这所有的所求都跟佛相背了，那怎么办？百丈怀海提出了他的办法，这个办法是什么呢？叫为观救世者，轮回六趣中，久乃见佛。什么意思？你就轮六道轮回着吧，轮回久了你就能见到佛。而且他没说六道，因为我们知道六道里头有有恶鬼道啊，有有畜生道啊，他们都不说六道，他说的是六趣。这对六道是一个崭新的认识。我在别的地方再也没有见过这么描述六道的，说叫六趣。他认为在这六道里是一种乐趣。所以说，围观救世者，就是你就看这个救世者，你。你你就在这六道里轮回，轮回久了，你就能见到佛。什么意思呢？他的意思是说，佛只有深入众生，共受其苦，跟众生一起受苦，才得以见佛，才得以成佛。在这里，我要给大家谈一个事情，是所有修行者们都没有关注到的问题，就是大乘精神里一个特别重要的概念。在这里，百丈怀海重申了这个概念，就是他提出的叫“众生作筏”的概念，什么意思？你度众生，大成嘛？我们度尽众生成佛，你去度众生，你修行成佛，你以为你有恩于众生吗？错了，众生是你的木筏，你度他们，他们做你的木筏，把你宰相彼岸，他们帮你成佛。众生做法不是众生要感恩你，而是你要感恩众生，给你去度众生的机会，懂吗？这里百丈淮海这个理论非常的重要，这是大乘精神里一个特别重要的概念，但是我们后来都忽视了这个概念，就是你深入众生，感恩众生，感恩众生给你机会去度他们。这个理论对今天的修行者和信仰者都非常重要。但是呢，虽然你提心如枯木，心如木石，我们知道啊，佛教毕竟是一个宗教，所以怀海禅师也必须回答一个根本性的问题。这个问题是什么呢？还是我说的佛性论的问题，对吧？他的师兄已经把佛性，大中海已经把佛性转到心性上了，但是他也得面对这个问题，就是佛性的问题，到底有没有？那有没有？有，那到底是什么？淮海大师，这这个也是个，就是大家不要以为这些大师都是没有什么那个理论基础。这些大师其实说心如枯木，虽然他们的口号很简单，但是他们的理论水平都非常的高。如果不高，做不了大师。淮海大师用的是一种中观论的方法来解释佛性的。他说，佛性不可以说有，但是也不可以说无。但是也不可以说非有非无，就是你看，呃，他都不是中道了。你不能说有，你也不能说无，那是不是非有非无？错，你也不能说非有非无，因为这些说法都是名言假例。都是名言假例。因为如果你不说佛性有，那么大师说啊，如果不说，不说有，众生无解脱的希望。这个有助于众生解脱吗？不助于。那如果就是如果说说说说没有，就是说如果我不说，实际就是说我说没有佛性，那众生就无解脱的希望了。如果说就是说如果我说有佛性，那众生又随语生解，益少损多。就是说如果我承认有佛性，那众生又根据我的理论啊，根据经书自己去解释，那好处少，坏处多。什么叫随与生解呢？我给大家讲，今天大家去听别人讲解佛经，这个讲这个经，那个讲那个经，这个给你解释这个经，那个解释这个经，这都属于随与生解的范畴。禅宗推崇的是什么？禅宗不推崇去解经。从整体上来说，一切的讲经、一切的解经，都属于妄语范畴。这在禅宗。特别是洪州禅戏里头是特别反对的，那怎么办？如果不说众生无解脱希望，如果说众生又益少损多，那怎么办？所以华海大师说，宁肯不说，也不要让他们承担不起。所以的华海大师的最后的就就是不说，但是不说总归不行吧？我们知道有很多人，就不是要很多人，我们普通人嘛，总是要去跟问底的去问，你不说总是不行嘛。所以，普通人总会追根结底的问下去，就到底什么是佛性？佛性到底有没有？淮海就提出了一个特别有名的话，叫“有情无佛性，无情有佛性”。大家记住啊，这里的“无情有佛性”跟我们谈的南阳慧中大师说的“无情有佛性”不一样。南阳大师说的“无情有佛性”是指无情物，比如说桌子、椅子、凳子、墙壁、石头。无情物有佛性，但华海大师说的可不是这个概念。华海大师说的有情无佛性，无情有佛性，听着很绕，一句话就点明白了。你是人，是众生，是有情。你是有情，你就会动情，所以你就没佛性。如果你能做到无情、无爱憎、无取舍、无分别。就是说，你做到心如，还是他那个四个字“心如枯木”，你能做到心如枯木，你无情了，你才能无爱憎、无取舍、无分别，你就有佛性了。大家明白这个“有情无佛性”和“无情有佛性”是怎么回事了吧？就是，他是这里无情和有情都是泛指人这个概念，是有情物这个概念。华海大师他在语录里是这么解释的，说。从人从人至佛，就是人到佛，是圣情之圣人的情是圣情之；从人至地狱，是凡情之是凡人的情所之。就是你从人要修行到佛，是你那种圣情圣人的情支着你；你从人你滑到地狱里，是你凡人的那凡情支着你。无取舍无爱憎的情就是圣情。有吗？你看着无取舍、无爱憎，你以为没有情？不是，那是圣情，就是从人到佛。那有爱憎、有分别的情是什么情呢？那不就是我们普通人的情吗？我们普通人的情就是有爱憎、有分别，那就是从人间到地狱是凡情执。所以说，淮海大师提倡的心如木石、心如枯木，只是形容不受情爱污染的意思。他不是麻木不仁的，在所有的禅宗大师里啊，就我们说，我为什么一直说淮海是最重要的人呢？因为在所有的禅宗大师里，没有人像淮海那样自觉的去呼唤自由。什么解脱的本质就是自由，佛的本质规定也只能是自由。这让我想起这个梁启超先生的话。梁启超先生说：“佛教是什么呢？佛教就是求最大的自由，解放人生。这也是我们去研究佛教的目的。就是我们说，佛教研究佛教，一定要有一个大佛学史观。这个大佛学史观，就是梁先生说的，求最大的自由，去解放人生。其实，这在《百丈淮海》这里头已经鲜明的提出来了。而且，《百丈淮海》。他不光关注了灵魂的自由，他也进一步关注你肉体的自由。就是说，人你不光是灵魂自由，你还活着，你有肉体自由的问题。华海说啊，不得食者饥死，就是你不吃饭你饿死；不得水者渴死。这些世事烦恼是被四大把定，被四大把定啊，当然不得自由。就你天天就是饿了吃着这个，渴了喝的，你你不满足，你肯定不得自由。就是实际上就是我们日常生活的这些、这些本能所示。但是呢，相反的说，比如说菩萨也好，罗汉也好，这个就是这些有神通的人也好，那种不饥不饱，就是他也不饿也也不渴，不饥不饱，入水不腻，入火不烧，这都是有神通嘛。这种状态，华海大师也不认为这就是自由，他认为这也是被量数管定，就是有一个量数在管定啊，它也是束缚。就你以为菩萨罗汉这种状态，这个就不吃不喝，然后不死不活，他这个就就就自由了吗？他也是束缚。那百丈怀海追求的是什么呢？他追求的就是要烧便烧，要杀便杀，要生即生，要死即死。去住自由者，个人有自由分。这就是淮海大师的原话，就是要杀便杀，要生便生，要死即死，去助自由者，个人有自由分。大家听这句话，什么若为自由故，两者皆可抛，那简直弱爆了那种诗。那一千多年前，我们淮海大师说的这诗就比他强强一百倍。所以我前面说说淮海大师认为解脱的本质就是自由。佛的本质规定就是自由，他的口号就很鲜明了。淮海大师进一步的说，要做到什么呢？叫做不为地狱苦，不爱天堂乐，一切法不拘。不怕地狱的束缚，不爱天堂的欢乐，一切的法不拘。这我都解释不下去了啊！这个我我真是解释不下去了，就是最伟大的自由主义者也不过如此了，可以这么说。百丈淮海它有两句令一切佛教徒都振聋发聩的名言，原话叫做“自古至今，佛只是人，人只是佛”，这是第一句。第二句是“佛只是去住自由，不同众生”。可以说啊，大师的这种自由观是我见过最彻底的解放。他基本上把西方这个所有这个自由主义大师都比到尘埃里头去了。什么洛克、约翰·洛克呀，休谟呀，亚当·斯密呀，差一光年。你、嗯、就是后面是提到什么四大自由的，包括卢梭、伏尔泰、米尔顿，看都看不见。而且那都是一千二百年以前。我们说啊，百丈淮海大师就是这是。他不光是一个空想的自由主义者啊，他我们提他是农产主义大师嘛，他不光是一个空想自由主义者，他是个脚踏实地的践行者。为什么呢？因为自由的前提是什么呀？就是要有经济基础啊，你得有经济基础，你才能自由啊。所以淮海大师他身体力行了，复兴了自五祖弘忍以来的农产体系，就是自五祖弘忍到他四代嘛。都荒荒荒废了，他就重新这个把它恢复起来了。农产是什么？自力更生，自给自足，自立自强。所以说，淮海大师他在自由分上面进一步提出了独立分的思想，对吧？他前面什么叫自由分？他前面说过嘛，去助自由者，个人有自由分。他在自由分的前面，他又进一步提出了独立分。自由分已经是人人文追求了，而独立分是人格追求。他说：“佛是无求人，如今贪求一切，有无诸法皆是谤佛。”什么意思？无求就包括无佛求，就包括也不求布施。就是比如说，我们施主布施给我们，那布施也是法尘，也是法尘，必须去除掉这种法尘。我们不要布施。只有连布施我都不要，才有独立可言。现在很多庙里人要施主各种的布施，这说实话，在淮海大师眼里那都看不上。他说那都是谤佛，敢要你布施的那些人都是谤佛，对吧？只连这种布施这种法身，我们扫掉了，我们才有独立。很明显，在自然经济的条件下，那无求人首先就是追求经济上的自给自足。所以我说，他所谓做。独立分的人，就是首先要求生活上不依赖他人的供养，对吧？做无求人，做自由人，是淮海禅中最响亮、最鲜明的口号。这就是我一直说，百丈淮海是中国佛教史里最重要的人物，没有之一，对吧？他不光有他的人文追求、自由追求，他还有他的人格追求，他的那个。叫做独立自呃独立人格的追求，在具体的禅行的实践上，百丈怀海强调的呢，他是说他的跟他师父马祖道一是一致的，他强调说在劳动中去得悟。讲一个小例子啊，就是后来那个维养宗的开山祖灵佑是是这个淮海的弟子，因为淮海这一支就后来开创了禅宗的五五五家中的两家。维养宗的灵佑有一次，他要向这个拨火，然后淮海问灵佑说：“你拨炉子里有火吗？”灵佑拨了一下，说：“没火。”然后呢，淮海说：“你往深里再拨一拨。”然后说：“还没有。”然后百丈淮海呢就过去往更深里去拨，哎，拨到一点火拿出来。这时候维养灵佑瞬间就悟到了什么？他就在劳动中。用一些具体的事情去让你一下悟道。当然，他悟的是什么，我也不理解啊。大家可以通过这个故事去理解一下。我们最后说，淮海他追求自由，但自由是想干嘛就干嘛嘛，完全没纪律嘛。其实不是的。提这种自由呢，那是叫教条自由主义。其实自由，它本身也有自己的纪律。我们说过啊。禅宗和律宗是天然敌人，禅宗不接受律宗的那种教条主义自由，禅宗它有自己的戒律，就是禅律，而百丈淮海就是他的奠基人，这就是著名的百丈清规。关于百丈清规，我们前面其实提到过，我们就不提了，因为它的原文今天也不可得，只在《景德传灯录》里头有一些大要，可以看其精神。我们只想谈一下，说这个清规在宗教史发展中的价值。百丈淮海的农禅实践非常像早期空想社会主义的欧文，它具有某种社会主义倾向，比如说无私产、共同劳动、平均消费、集体生活。这对于因为种种原因不得不弃家出走、四处流亡的人来说。其实是一种人间天堂啊！我们前面说过啊，在任何宗教里头，都有一股潮流是原教旨主义的。其实，在任何一个宗教的内部，也出现过类似的，就像百丈淮海一样的社会主义实践。所以我提说，我们要在大佛学史观的角度下，去看佛教里发生的每一件事情和它的影响。百丈华海的农禅，实际就是中国佛教的社会主义实践。其实，这种思想潮流，它暗合了我们中国传统读书人一直追求的那种大同世界的理想观。